0: Bienvenidos al episodio número 21. Conversamos con Fernando Rodríguez y Coral Buret junto a Ed Rivera sobre el tema comercial y cómo se relaciona al urbanismo. ¿Qué impacto tiene que ver el walkability de una zona con las bienes raíces comerciales? Sintonicen.
1: <risa>
0: Regresamos con el segundo episodio junto con es Daniel el Tazador. Mira, no podemos y Coral salir. y Fernando que están con pavera. <risa> Hacía tiempo que no nos veíamos. Nos extrañábamos. Exacto. Estamos consultando la bola de cristal. Bola de cristal. ¿Qué oportunidades Ay, vemos qué en el área comercial?
1: Bueno, hay que ver cómo funciona la bola de cristal ahora, porque Luma anunció que posiblemente <risa> iban a haber interrupciones de servicio. Hay que ver si la bola está conectada a batería.
0: Cerramos el episodio pasado hablando sobre las tendencias que hemos observado particularmente sobre el tema residencial y él nos comenta que en su oficina también se trabaja comercial queremos abundar un poquito sobre ese mercado el mercado comercial se ha hablado sobre cambios que vienen con, con préstamos de edificios de oficina la demanda y la necesidad de espacios para multinacionales que se ha reducido el tema de working from home ...¿Qué tú estás observando, Ed? Correcto. Este, pues, gracias. Continuamos
2: aquí con, con este episodio. Y estábamos desde el punto de vista comercial. Habíamos cerrado el episodio anterior hablando de precisamente eso, cómo hay un shifting de los office building a la gente trabajando from home y que van a hacer un retrofitting. He escuchado personas también hablando de que entonces los office building lo van a convertir a apartment buildings, que es de las áreas más fáciles de retrofitting, etcétera Ok, aquí hay algo bien importante. Comercial es un mundo totalmente diferente a residencial. Hay muchas áreas, por ejemplo. Tenemos que ver si es un mundo retail, lo que estamos hablando, si es office, industrial, etcétera Es tan importante que, por ejemplo, retail, a lo a lo mejor puedo decir, ah, puedo decir retail completo como como categoría, porque a lo mejor podemos estar hablando de un shopping center y eso no se comporta igual que a lo mejor una propiedad, eh, como decimos ahorita en, en lo más verde, este retail también, que a lo mejor va una barbería, un esto de uña, o un, un, una, una boutique. Tú sabes, no es lo mismo que un edificio retail grandísimo. que so, okay, Quiero entonces hacerle unos segmentos para explicarlo y por eso quería otro segmento aparte para poder explicar esto en detalle. Ok, <ríe> lo que yo he visto es que por lo menos los office buildings, esos son edificios completos que, que se dedican a uso de oficina en su mayoría. Oficinas médicas, servicios profesionales, etc. eso en su mayoría sí han cogido un impacto, como está diciendo Carlos porque mucha gente se ha ido a trabajar para las casas. Los empleados pues, ya trabajan remoto en su mayoría, o están híbridos, van y vienen, etcétera pues ¿Para qué necesito un espacio tan grande para hacer mi operación si lo puedo con un espacio más pequeño? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un... un vamos a suponer como el ejemplo que estamos hablando fuera de cámara... Si yo tengo esta, este, esta propiedad, que a lo mejor tengo, como este es un caso real que pasó, este, en este edificio donde tú eres dueño del piso completo. Y esta propiedad tiene casi cinco mil y pico de pies cuadrados de un solo piso completo. Y a lo mejor yo lo ocupaba completo. De momento me bajo la operación, pasa cualquier cosa. Hay un shifting en mi, en mi operación y a lo mejor necesito la mitad. Pues que hago con la otra mitad del edificio, el edificio es mío completo. Pues ahí es que entran lo que, tú haces, lo que se puede hacer en las propiedades y lo que se está haciendo, que es, es coworking space. He visto mucho que las cosas que están cambiando ahora, coworking space, porque hay más personas teniendo demanda para espacios pequeños. Hay mucha gente emprendiendo. La gente dice, ay, es que no hay trabajo. No es que hay mucha gente emprendiendo
0: también. Entonces... Nosotros, mi, mi familia abrió mi esposa... Abrimos el primer coworking en Puerto Rico en el 2013, Wow. en el viejo San Juan, y surge de necesidad, más bien, eh, mi suero tenía un edificio en el viejo San Juan, en ese momento se atravesaba por una crisis inmobiliaria igual, uh -huh. era en la época donde se habían vendido CP, ya había comprado la cartera de reposeídas, y estaba este edificio frente a la plaza de armas que estaba vacío completo, y había que llenarlo de alguna manera, y... Estuve en San Francisco con, con Sofía. Observamos NextSpace. Vimos varios de estos primeros coworkings por allá y fue, aquí lo que hay que hacer es esto. Tremendo. Y en ese momento, en el 2013, todavía no había fibra óptica, internet de alta velocidad en, en la zona del viejo San Juan. Cuando se decide abrir el espacio y entonces se busca el tipo de conectividad que está necesitando la industria, de repente no estaba la infraestructura para traer la velocidad que hacía falta para ese espacio. De hecho, la respuesta de uno de los proveedores fue, te tienes que mudar del viejo San Juan. Porque en el wow. viejo San Juan, no. sí, así mismo pues.
1: Bueno, y... porque en el viejo San Juan aquel entonces, lo más que tú conseguías con suerte, con claro broadband, eran 5 megas.
0: Correcto wow. En serio <risa> Era, Imagínate eso Oye,
1: no, Y eso no vino a cambiar Para todo el viejo San Juan Hasta el verano del 2022 wow. cuando Y para
2: como Para un coworking
0: space el... O sea que todo el mundo Va no, usando el internet En 5 megas
1: space Todo Dios viejo mío. San Juan Lo más que podía tener En internet Eran 5 megas
0: Bueno salvo wow. Salvo las oficinas de gobierno pues Que así. tenían fibra <risa> dedicada Porque la habían alambrado Y entonces Si tú sabías Dónde estaba la fibra Habían ciertas casas Ciertos edificios Por ejemplo El de la de Richard Carrión que, ah. eh, bueno, eh, ah, no, está no, al lado, va está a al lado de la alcaldía, pues tiene la fibra. Pero yo, por
1: ejemplo, el edificio mío está frente a la alcaldía al lado del Departamento de Estado y no había manera de tener nada más que claro es que tú no cinco Richard Sí. Pues, chale, yo soy Coral Bure, ¿eh? O sea, que se pasa?
0: <risa> Entonces, ese fue el primer espacio que se abre. Luego se abre uno un segundo justo antes del huracán María. 2017. No. Cuando vino María. Sí, 2017, 2017 septiembre. septiembre. Pues 2017 se abre el segundo espacio. Viene María y ese coworking space tenía planta y tenía internet, aunque no estaba nada estable, pero había y nunca me olvido, eso era, allí estaban los miembros con sus esposas, con sus hijos, con sleeping bags. O sea, ese espacio estaba wow. explotado, parecía un refugio. Todo el mundo estaba trabajando desde allí. Ese era el
1: de Santurce.
0: El de Santurce, el de donde está Vianda. Wow. Eso fue 2017. Todavía no había muchos otros coworkings. Este. Estaba en GymForm Bayamón, que hoy día más es como un centro de innovación. No es tanto un coworking space, aunque tiene oficina. Pero luego entonces, 2018, viene la pandemia. Habían quizás unos cuantos espacios, pero, pero todavía el mercado no, no, no estaba tan tan saturado que ahora de repente no quiero decir que esté saturado todavía hay demanda pero uh -huh. empiezan a abrir mucho más coworking spaces hoy día porque bueno después de la pandemia vino el trabajo remoto vino la, la reducción quizás de la plantilla de una empresa en una oficina uh -huh. y ahora uno está viendo pues más ofertas de este tipo las personas que tienen edificios tienen que reinventarse ver cómo los van a, a transformar edificio de oficina pues ahora en algún piso tienen que hacer un coworking space uh -huh. claro Igual tú ves a San Patricio transformándose con abriendo el shopping mall, haciendo restaurantes, wow, wow, otro wow, tipo wow, de wow. experiencia uh -huh. Pues tanto los shopping centers uh -huh. como las oficinas se tienen que transformar. En el tema de, de oficina, pues el coworking es, es la norma hoy día, definitivamente. No,
2: y sabes que va ahí también. Quiero dar un ejemplo. Una de las... de la Por ejemplo, mi profesión, y no sé si también los corredores. Bueno, cuando son independientes sí pasan por eso. Y es que si tú trabajas con una firma grande, pues tú tienes una oficina y tú eres parte de un equipo de una oficina, usualmente no hay ningún problema. En cuestión de lo que, del ejemplo que voy a dar, si tú eres uno, un corredor independiente o un tasador independiente, eh, tienes que recibir público, ¿dónde tú lo vas a recibir? Tú trabajas de tu casa, te vas a encontrar un Burger King o algo así, no se ve igual de profesional, tú hacerle un pitch a un, profe a un cliente premium.
1: Claro. En
2: eso, a decir, pues mira, no hay problema, pasa por mi edificio, y ahí tenemos un, un conference, que obviamente aunque es coworking, pero es un conference, se ve, inspira ese, ese profesionalismo, tú sabes, también a decir, también, mira, por ejemplo, le envío el cheque, sí, ¿dónde se lo envío? Le da la edición de, de tu casa, tú sabes, <risa> ahí la de un edificio, que te da cierta formalidad también, es y relativamente bien. accesible, dentro de mm. todo, porque si tú vienes a ver... Lo, el trabajo que tú haces y lo que tú produces, por lo que te cuesta eso y la imagen que le estás trayendo tú, a, tu, a tu negocio, pues hermano, es, es costo efectivo porque recuerda que hay de todos los precios. O sea, hay de bien pequeños que solamente tienen estas esta, esta opciones, hasta unos que son grandísimos y tienes muchas más opciones. O sea, que tú coges lo que está en su presupuesto y yo creo que, como estaba diciendo Giancarlo, este, y no sé si fue fuera de cámara o dentro de cámara, pero lo repito otra vez. Eh, Antes... La gente dice que no, hay, ah, que no hay empleados No, Yo mi experiencia ha sido que aquí hay mucha gente emprendiendo O sea, y hay mucha gente abriendo negocios Y mucha gente sacando, pues mira, quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Y dentro de eso, pues son personas que tienen que Pues mira, ¿dónde, dónde pongo mi oficina? Yo he visto personas que son CPA Y lo que hace es que alquilan un escritorio O sea, diferentes servicios profesionales uh -huh. Que pueden hacerlo Pero jalando el tema a, a Volviéndolo a traer la comercial como tal ¿Qué ha pasado en el mercado comercial? Yo he visto un movimiento bien alto y una, literalmente es la palabra movimiento, o sea, de demanda, venta. En mi oficina viene mucho cliente privado también, o sea que también hay interés de vender y transacciones de banco, pues también hay interés en comprar, porque ya llega la opción para tasarla. De lo que son retail pequeño. O sea, retail, lo que le podemos decir, retail mediano, pequeño, menos de 3000 pies cuadrados, mil y pico, 2000 pies cuadrados, más o menos a 3000 promedio, para que tengan una idea. Quizá, como te dije, lo vamos a verle, Carolina, y a Carolina Levitown, o sea, mucho movimiento del del pequeño, que a lo mejor puede montar ahí su barbería, su boutique, este, su centro de uñas, su spa, este, cosas como esas. Hay mucho movimiento. Sí. Sí, eso es lo que yo he visto. ¿sabes? y también he tenido oficinas médicas, pero de condominio, o sea, volvemos, office building, que eso sí nunca, nunca se detiene, porque por ejemplo, si yo estoy trabajando en una torre médica, un ejemplo, ¿verdad? Todo es un ejemplo. Pero si yo voy a la torre médica de auxilio mutuo, tengo el hospital al lado. Yo soy claro. eh, 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 médico de ahí. Y entonces, pues, en una emergencia, pues, estoy cerca de ahí, ese es mi hospital. Pues, la gente paga un premium por estar ahí en ese edificio de auxilio mutuo, por el branding que tiene de estar ahí. Un ejemplo, ¿verdad? Oye, no que otra vez es La, no la, la spotio, pero, Exacto. Exactamente. ¿Sabes
0: qué me gustaría ver con el tema comercial? ¿Cómo se puede atar a mejor planificación urbana que forme parte de un plan maestro donde donde tú vives tienes la proximidad de no tienes que estar en un vehículo montado para uh -huh. hacer lo que tienes que hacer y quizás esa demanda que tú bien hablas de yo quiero alquilar en la torre médica porque está el hospital pero el desarrollo urbano la planificación no gira en torno a facilitarle a una persona la movilidad de todo lo que necesita en un entorno y, y, y eso no eso no se da así de <risa> en un vacío hace falta un un, un grado de planificación y dirección, claro. si no es por el Estado, por alguna entidad, que, que, que si no se hace, pues, pues seguimos con el desparramiento este que tenemos, que, que lo que crea pues es... Te voy a
2: decir algo, Giancarlo. Yo sigo este podcast y yo me lo gozo. Yo, yo cada vez que lo escucho, yo usualmente lo escucho cuando hago ejercicio. Y escucho y me siento que soy... porque si estuviera, yo estuviera ahí, hubiese dicho esto, yo hubiese hablado con ustedes, <risas> con Santini. Yo me lo gocé completo. Ese hombre habló tremendo. Bueno, yo me lo he gozado todo. El punto es que... Ese día yo vine a Geli aún. ¿De verdad? <risa> sí. Yo me acuerdo. Mira, y el punto es que yo... Para, esto te lo digo para que tú veas cómo eso ha afectado mi, mi pensar porque yo decía... Yo realmente, honestamente, o sea, honestamente, yo sé que ustedes le dan duro ese tema y es un tema bien importante y han traído tantos profesionales que a cualquiera pone a pensarlo, impulsionar la Gal Doriotti, poner la cabina de aquí, <risa> tantas cosas, es bien interesante, pero la verdad es que yo no vengo de ese mundo, yo no me crié así. Yo vengo de carro mi papá tenía muchos carros, Incluso mi papá tenía dealers de carros. O sea, nosotros oh. todo el tiempo teníamos un montón de carros, yo vengo de gasolina, por tramos, o sea, todo mío. <risa> es mucha transportación más? y ustedes son caminar. ¡Qué interesante! Entonces pues yo decía, wow, me, me gusta el tema, me encantó el tema. Y mira lo que pasa. Cuando yo vengo por aquí caminando, esto es como decir en el pueblo. Ajá. Y yo decía, ¡contra! ¡Qué tremendo sería! Mira aquí como tienes todo caminando. Lo mismo que dice Giancarlo. Y rápido y nuevamente, ¿cómo yo puedo aplicar eso a mi vida? Y, por ejemplo, en el caso mío, yo no puedo porque yo no recibo público. Yo voy al público. Yeah. Yo tengo que ir a medir las casas. Y yo decía, ¡contra! Personas como yo, que a lo mejor pudiéramos tener un negocio que pues, yo quisiera recibir público, pues, sería tremendo tener un walkability muy bueno, pero la verdad es que yo tengo que hacerlo diferente porque yo tengo que tener algo que tenga fácil entrada y salida, porque estoy todo el tiempo en la calle viendo clientes, moviendo, buscando comparables, haciendo entrevistas.
1: Bueno, y es, es tremenda
0: esa perspectiva, ¿verdad? En el lado del negocio, <risa> eres padre. Sí, sí. Ok. Los hijos de uno. A una le gusta el soccer, a otra le gusta la gimnasia, a otra le gusta el ballet. ¿En dónde están la, las cosas extracurriculares de ellos? Las clases. Te tienes que montar en un carro para jalar, de un, eh, guiar para un lado con una, ir para un lado ¿Cómo uno, por lo menos, podemos ir consolidando ciertas de las actividades, ya sean la, la, las profesionales o las recreacionales, claro. las familiares, pero el entorno de uno, mientras más podamos ir consolidando, ¿no? uno... uno Mejora la calidad. Oye,
2: a mí me gusta. Yo yo, o sea, yo yo, estoy apoyando el tema. O sea, a mí me encanta. Simplemente para mí es algo novel. Yo no conocía algo así. Y, por ejemplo, no hasta que, por ejemplo, Iván trae el tema de lo que eh, han hecho en la Sierra, de cómo él ve la perspectiva de hacerlo complementar, que tengo aquí quizás un museo de arte, tengo aquí una estética, tengo aquí quizás eh, algo residencial. Entonces, yo decía, wow, qué tremendo Como tú puedes hacer un vecindario que tenga diferentes tipos de comple usos complementarios. Que para mí totalmente novel, O sea, yo no, yo no vengo de algo así. He venido de una urbanización, no del pueblo. Yo vengo de una urbanización güey. O sea,
0: eh, a, a mí... Yo era fiel creyente del carro. Mi familia... Mi, mi papá se crió en la época donde se corrían rallies en Puerto Rico. Que habían carreras famosas de, de rally racing aquí. mi viejo era uno de los que corría eso. Eh, tiene un cuento interesante una vez que se fue por un barranco. <risa> este está vivo, Después Joder. de eso... En casa, pues, siempre hubo carros y me recuerdo en high school, nosotros en, en Coupeville, que estudié con Coral, si tú no tenías un carro, no podías hacer nada. Tú querías cumplir 16 años para poder... Y, la licencia. Poder. Bueno, manera, yo, tener yo no un tenía carro.
1: carro, pero era amiga de los seniors. Entonces...
0: Y, y esa era la, la libertad de uno. Está hasta la, hay una película que lo hizo famoso. ¿Quién aquí no ha visto License to Drive? Okay.
1: Sí.
0: Eh, tú, la, tener la licencia de conducir era... Te daba el standing. Era la libertad. Exacto. Para ah, no el milestone.
2: eso era un milestone. Y, te, Ay,
0: y, es verdad. Y, yo <risa> recuerdo día, que tú... saqué la de, la, de con, la de aprendizaje el mismo día
2: que cumplí. Fui para todo allá. Mundo, estaba haciendo fila para... <risa> todo el mundo lo hace. y hoy día. día. Eso
0: no, hoy tú puedes coger un Uber. Esa no Qué es tanto tremendo, la mentalidad. Mano. A mí me cambia la perspectiva. Vivo fuera un tiempo. Estoy en Nueva York. Veo el urbanismo. Y después, acá en Puerto Rico, me expongo con uno que trabaja conmigo en Orbital, Víctor Ramírez, que le da mucho al mm. tema de urbanismo. Y me leo un libro que se llama Confessions of a Recovering Engineer. Y era un ingeniero de infraestructura que trabajaba para el Federal Highway Authority Federal. Y él escribe cómo las políticas federales de atravesar ciudades, ensanchar carreteras para que los vehículos, pa para hacerlas más seguras, pero era para hacerlas más seguras para el auto. Si el carril es más ancho, el carro puede pasar a mayor velocidad, no tiene que frenar, eso es más seguro para el que guía pues ellos diseñaron todas estas carreteras para el auto que llegue de un punto a otro atravesando lo que tenga por el medio sin tomar en cuenta la calidad de vida del que está siendo atravesado. ¡Wow! Y así es que tú ves cómo se dividieron sus ciudades, se atravesaron un montón de ciudades en Estados Unidos que hoy día tú las miras y tú dices, esto fue un, un error. Y, y la Valdoriote es un ejemplo de eso y por ahí uno puede seguir, pero pues eso me cambió la perspectiva de cómo... ¿Hacia qué debemos de, de mirar? Honestamente, vienes de dealers. O sea, en Puerto Rico los dealers de autos están choretos tienen que tener un, un, un pool significativo. en La economía en Puerto Rico se mide por la venta de automóviles. ¿Cómo ves que el endeudamiento individual por un activo que deprecia es un indicador de desarrollo económico?
1: Tú sabes que eso que tú dices, <risa> que, tú, que ahorita dijiste que, que tu libertad fue cuando finalmente obtuviste esa tu licencia... licencia. Yo no... Yo le tenía miedo a los carros. Yo parece que en otra vida morí en un accidente de tránsito y yo le tenía miedo. Yo no quería aprender a guiar. Yo le huía a eso como la plaga. Yo vine a sacar mi licencia a los veintipoquitos. 20, ¿20 qué? 21 por ahí. Pero mentira, un poquito más como 22 pues ya... Sí, bueno, anyway. El punto es que... ¿Y antes el, de eso, que...
0: guiaba sin licencia?
1: No, no guiaba. No. Yo no guiaba. <risa> mira, mira lo que para mí fue la libertad. Este... Yo, yo estaba loca por salir de la escuela, de, de high school, para poder entrar a la universidad, porque el high school era en el, el campo, o sea, el Cupei. Y yo estaba loca por graduarme para tener libertad, para poder tener libertad de movimiento, no de salir a janguear sino yo iba a la Yupi, yo voy en a Torrey. Después me mudé, entré a la y me mudé al Viejo San Juan, justamente buscando libertad de movimiento. Wow. Y ahí es que yo llego a, a Viejo San Juan full time, sabes, on my own terms, mi departamento. Pero no era tanto por libertad de, de que nadie me... me dijera, dijera que No, sea. no, no. Era para, de verdad, no tener que... No tener que depender de pongo de que alguien me busque alguien me lleve. O sea, yo quería tener libertad de movimiento y por eso busqué wow. mudarme a un, a al Viejo San Juan. Then. Digo, me encantaba el Viejo San Juan y todo, pero era justamente buscando esa libertad.
2: Interesante, mano.
1: Como que ya yo sabía desde un principio, yo no iba a tener libertad viviendo ni en Torrey, ni estudiando en Coupe ni... ¿sabes?
0: Entonces, para seguir en, en esta línea, uh -huh. me voy de vacaciones, estoy tres semanas fuera, visito Madrid, Toledo, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Ronda, Marbella, Málaga. Todos estos cascos tienen algún tipo de control a los vehículos, preferencia wow. únicamente a los residentes, vallas específicas para vehículos de servicio, carriles que antes eran para todo tipo de automóvil, solamente para taxi o autobús. Y yo veo todos estos tipos de controles y te digo, en los nueve pueblos le tomé fotos a los diferentes rótulos, los controles de acceso, las líneas pintadas para residentes únicamente. Y yo decía, lo que ocurre en el viejo San Juan es, una, es un crimen sí, diariamente. Totalmente, Ese totalmente. acceso abierto a que cualquier carro entre a dar la vuelta del tontejo es criminal y que no se maneje eso mejor. Llegué de, de Europa convencido en que quiero aportar un poco más hacia, hacia lograr que se patronalice de una manera bien hecha. Que, que tome en cuenta las necesidades de quien vive y de quien trabaja uh -huh. allí primero. Porque ahora mismo, si San Juan atiende una necesidad, la primera que se atiende es la de los empleados de gobierno y las oficinas de gobierno que viven y trabajan allí, que tienen estacionamiento reservado para ellos esperándoles, uh -huh. que tienen cierres de las calles para que el gobernador pueda entrar y salir eh, a toda velocidad, no importa la hora y no importa el tapón que haya... Y no tienen el transporte, tienen cada cada agencia de gobierno tiene carritos que transportan a los empleados que no tienen parking frente a su edificio. Tienen un carrito que los lleva a La Puntilla o a Covadonga y vuelven y los traen. Y tienen estacionamiento esperándolos. Sin embargo, los que están esperando que los reciba, recibir el, el electricista, el plomero, el del aire, eh, quien viene a cuidar o a o hacer algún uh -huh. tipo de trabajo, no tenemos... Parking reservados para nadie... ...le dan tickets de 150 a 200 dólares...
1: ...no, oye, este, a mí no solo... Pre esta pregunta seria...
0: ...¿tú crees que... ...que tenemos la voluntad para hacer eso?
1: ...bueno, mira, yo no sé... ...pero mira lo yo que ...yo pasa... estoy
0: dispuesto a meterme <risa> yo a hacerlo...
1: ...mira esto, mira... mira, ...tú estás hablando de esto, y, y, y mira lo que pasó ayer... Serie. ...miren esto... ...sí,
0: hace esto falta un fue... buen liderato que tome en cuenta las necesidades... ...tanto del residente como el comerciante primero... ...hay que poner eso primero... Y hace falta un liderato gubernamental que ponga esas necesidades primero y diga, ok, yo voy a empezar sacrificando los beneficios míos para yo estar a la par con ustedes. Yo voy a eliminar todos los estacionamientos de la legislatura <ríe> municipal. Y te pregunto... Todos los estacionamientos y... del Departamento de Estado, todos los estacionamientos de la, de la CPA, del pero asistente, de la de recursos y vuelvo... humanos.
1: Pero tiene, eliminas... que haber, tiene que haber un control, como tú dices. Tú dices la vuelta del tontejo, pero hay dos o tres elementos más. Pero esto fue ayer a las 9 de la noche. Escucha esto. Esto eran... ...Motoras, motoras, motoras... ...Anoche a las 8 y 42... ...Eran como... ...Yo saqué... El, ...Le saqué el video... ...Eran como... ...13 o 15 motoras... ...Pero un ruido... ...Nosotros estábamos bañando a la nena...
0: Es fuerte... Imagínate ...Y este, yo tuve
1: que salir a ver... Qué, ...Porque la nena dice ...¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era... ...O sea... ...Y dando la vuelta alrededor de la plaza... ...Encontré... ...¿Sabes? Y los guardias Ay, del Departamento de Estado estaban ahí. Los municipales estaban en la plaza. Y vuelvo y Pero idea. eso pasa a menudo. Pues deja, o sea, déjame
2: contarte para que se rían. Espérate. Y, y vuelvo y te decir. hago la
0: pregunta seria. ¿Tú crees que a nivel del gobierno existe la voluntad y el compromiso serio para hacer eso? Mano, si se alinean las estrellas de la gente y, y se pide algo bien hecho, puede bueno, ser. Creo que sí. Honestamente, el cambio grande ocurre con un puñado de personas que se atreven a hacerlo. Yo lo que te estoy diciendo a ti es que yo llegué de Europa comprometido a envolverme más en este tema. Mira, y lo claro. voy a hacer pensando Dios, yo no sé en la estrella y el comerciante. Acaban
1: de, de, enviar, de circular un código de orden público nuevo en el municipio de San Juan. Hay unas pistas públicas pronto. Y yo lo leí y no controlan nada de lo que estamos hablando. O sea, es como una loquera. Yo no, no entiendo quién desarrolló ese código. O sea, no sé.
2: Miraba que se ría. Sí. este Yo sé que ahora tú le dices la del tontejo, pero en otra dijiste otros nombres. Yo soy de los que doy esa vuelta. Y el chiste Ay, es que, verá que te rías, cuando la doy, ya yo en mi mente digo, ok, esta la del tontejo, está la vuelta de Giancarlo. porque me acuerdo de Giancarlo Carlos, de lo que tú dijiste. Tú mi San Juan, a dar la vuelta sí, No, pero tontejo. escucha, pero yo también, yo también colaboro. Yo doy la vueltita y digo, ¿qué vamos? Vamos a dar una vueltita allí, bajo por el señor Paleta, compro una paleta a los nenes, a mi doña, no, pero bajamos tienes, abajo.
0: Pero, pero tienes que parar, eh, estacionar y caminar.
2: No, a... mi esposa se baja, porque ahí no hay, nunca hay parking. Mi esposa se baja yo doy otra vuelta para poder recogerla, bajamos, adiantre. a veces me estaciono en, 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 la puntilla, camino por la princesa, nos subimos ahí, estamos un rato, estoy un ratito okay, y mi, me voy. Ok, espérate, la vuelta es
0: pero pero también. Otra otra es es ¿no? No, 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 eso es un buen ejemplo. <risa> espérate, vamos a extrapol vamos a agarrar tu ejemplo. <risa> <risa> pero
1: espérate, no es lo mismo que el carro que pasa con las ventanas abajo y sí, el él, claro. él, él No, porque eso muchas veces,
0: pero, pero muchas veces mucha de la gente es Ever son el que en lo que está en el tapón la esposa se baja compra las paletas monchan las paletas en el carro con aire acondicionado estás en el viejo San Juan disfrutándotelo porque estás comiendo la paleta estás consumiendo algo del viejo San Juan en el tapón si consigues parking tremendo, caminas un poquito y si no, lo seguiste y te fuiste. Pero aprovecha... O sea, estando en el tapón, alguien se baja, compras las cosas y vuelves y te las consumes en el carro. Eso eh, es... Sí. Okay. Digo, eh, o usamente en el carro Fíjate. o si consigo espacio, nos estacionamos y bajamos. Ok. Ahora, vamos a... Si el parking de Hacienda o el de Luis Aferré o el del Capitolio o el de Covadonga estuvieran abierto y tuvieran... Hubiera un trolley con una frecuencia Carito, de 5 de minutos, una frecuencia de 5 minutos que tú puedes en un mapa ver dónde están los trolleys y que te deje en la Plaza Colón o en o arriba en el Tótem o en la Plaza de Alma. ¿Reconsiderarías la sí, manera que entras? Pues, claro. Totalmente de acuerdo. Sí, lo También. que, no, solamente es que eso. No, no, no existe esa movilidad. no, la tú no puedes esperar que la gente estacione y camine en toda esa
1: longa. Te ¿Tienes? voy a entrar
2: a otro punto. No solamente
0: eso. Consumiría más. ¿Ves?
2: Consumiría claro, más. Claro que sí. Porque si tengo que estar aquí, pero contra, contra, mira esto. Y me bajo y sigo Ay, caminando. Qué lindo esa esquina, porque esquina, ya... un
1: cafecito antes de ir. No,
2: consumes
0: lo que puedes dentro del carro. En el, el tiempo que
2: tengo, exacto, en el puesto que puedo. Bajamos, vi que no hay parking, por ejemplo. A mira veces está allá. cerrado.
0: Lo te lleno. Eso, repitan
1: eso. Mira, lo te
0: lleno. ¿Qué voy a hacer? Pues, pues me tengo que ir. Consumes lo que puedes dentro del. guiando en el carro. Consumirías más si estuvieras caminando. ¿Cómo hacemos claro. que tu experiencia sea caminable, agradable, en vez de. En el carro, Oye, y el
1: ya qué? bueno, ya que estamos aquí, vamos a parar por aquí, vamos a ver, ah, mira, para mí ah, es el ya que, ya estoy aquí, pues Exacto. ya sé Entend. que se me hace fácil llegar, no tengo que cargar todos los paquetes porque me monto en el carrito que me lleva el carro.
2: Y ustedes viven ahí, pero por ejemplo, te doy mi perspectiva, yo que no vivo ahí. Yo literalmente, así es como yo lo veo, como mis hijos Yo lo veo como salir de mis rutinas. Porque yo estoy metido todo el tiempo en, en el bullicio del área metro y las cosas. Y yo sé que eso es área metro también, pero el viejo samuel es otra cosa. Es algo histórico. Eh, la atmósfera es diferente. Es algo totalmente diferente. Y quizás es por eso es que también incomoda cuando tú ves el boceteo, la música, las cosas. Porque eso no es típico de ahí. Pero tú ves una música que a lo mejor te sienta agradable de ahí, un tóctono, un tono razonable, te lo vas a disfrutar. Entonces, son cosas que a mí me gusta ir para allá pues, con mis nenes. Nos sentamos allí, caminamos todo el Paseo de la Princesa Veo para allá, miramos para allá un ratito Porque no lo veo a diario Entonces, de vez en cuando, pues Por allí me compro unas pisitas, unos churros, un burrito Unas claro. cositas, copero Caminamos Para mí es una experiencia gratificante Pero la verdad es que el tapón es salvaje Tú estás ahí, yo sabía estar media hora y 40 minutos Para tener que salir Porque no pude pararme nunca
1: Exactamente. Horrible Exactamente.
0: Tienes que liberar el, el tráfico yo pienso igual. Lo vamos a hacer. Eh, de hecho, una de las ideas que tengo es: vamos a empezar midiendo. Vamos a medir. Podemos poner sellos de autoexpreso, que esto lo tengo hasta cotizado. Se ponen sellos de autoexpreso subiendo en la Sagaray, entrando por la San Francisco, saliendo por la fortaleza, saliendo y entrando por el Cobadonga y saliendo y entrando por Los Muelles. Vamos a empezar a medir cuánto carro entra y sale del viejo San Juan. Y de esos carros que entran y salen podemos cruzarlo con lo, la base de datos de los sellos de residentes y podemos saber, ok, los residentes, ¿cuántas veces entran y salen del viejo San Juan? ¿Cuántos de los que entran y salen son residentes? ¿Cuántos de los que entran y salen son visitantes? ¿Cuántos de los que entran y salen son comerciantes o empleados con sellos uh -huh. de acceso? Vamos a levantar inteligencia. Para una ver, vez tengamos una vez tengamos toda esa inteligencia, de ahí podemos tomar decisiones. La primera fase de lo que yo propongo hacer es eso. Estudiar. Levantar datos. Porque igual que Urbital te da los mejores datos para claro. tomar decisiones sobre propiedades, pues para tomar una decisión sobre transformar viejo San Juan hay que hacerlo con datos. Uh -huh. Y con eso, algo más que quieran añadir, no puedo, empezamos hablando de bienes raíces comerciales y terminamos hablando de, 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 de Pero
1: mira, pero es que, es, es que una cosa está atada a la otra, desarrollo comercial. Pues está. Es está... que
0: propiedad, propiedades comerciales que sean lo suficientemente atractivas que se, y que se adapten a la realidad actual.
2: Exactamente. Oye, rapidito, sí. perdóname, rapidito. Mm. No es lo mismo un shopping center. Dependiendo de la cadena que yo tenga ahí, eso es bien importante porque hay cadenas que se están yendo a ajustes. Exacto. O sea que si yo tengo un shopping, para pues a lo mejor tener unos anchor tan grandes, unos tiendas ancla, a lo mejor la pongo más pequeña. Todo esto tiene que ver y cómo nos adaptamos a la realidad de lo que estamos viviendo. Todo esto es quién es mi prospecto comprador, quién es mi prospecto inquilino. Exacto. También verdad. verlo así. Bravo. Ed, gracias. Tremendo episodio. Súper. <risa> gracias. Llévatelo, Wilton. Cuídense mucho.